0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله موعدنا في هذه الخطب إن شاء الله تعالى مع الحديث عن المسجد الأقصى المبارك. نعم عباد الله إنه مسجد عظيم مبارك خص في الكتاب والسنة بمميزات وبفضائل عظيمة. ومن فضائله عباد الله أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحل بنية التعبد إلا إليها فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ومسجد الأقصى ومن فضائله أنه ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى وتوحيده فجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنه ومن فضائله أنه قبلة المسلمين الأولى قبل نسخ القبلة وتحويلها إلى الكعبة فعن البرار رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم صرفه نحو القبلة أي نحو الكعبة ومن فضائله عباد الله أنه مسجد في أرض مباركة يقول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله وقد قيل ولولا لم تكن لهذا المسجد الا هذه الفضيله لكانت كافيه خادم الله Aujourd'hui, nous allons rappeler l'importance et les mérites de la mosquée de l'Aqsa, Beit al-Maqdis, la mosquée de Jérusalem. En effet, serviteur d'Allah, c'est une immense mosquée sur une terre bénie et qui a été mentionnée à travers le Coran et la Sunnah, montrant sa, sa valeur et ses mérites. Serviteur d'Allah, parmi les mérites de la mosquée de l'Aqsa, elle fait partie des trois mosquées nobles vers lesquelles il est permis de voyager en guise d'adoration, en recherche de dévotion et de moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira il dit le prophète a dit on ne voyage en vue d'adorer Allah, que vers trois mosquées. Vers trois mosquées. La mosquée du Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, la, la mosquée du Messager d'Allah, c'est-à-dire celle de Médine, et la mosquée de l'Aqsa, la mosquée qui est à Jérusalem, en Palestine. Également, serviteur d'Allah, parmi les mérites de cette mosquée, c'est le deuxième lieu qui a été édifié élevé afin d'adorer Allah et de proclamer son unicité sur l'ensemble de la terre. C'est le deuxième endroit sur la terre qui a été édifié, élevé afin d'y unifier Allah et de n'adorer que lui. Le noble compagnon Abu Dhar a demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa ô messager d'Allah, quel lieu sur terre a été édifié en premier c'est-à-dire pour l'adoration d'Allah. Il lui dit « La mosquée sacrée de la Mecque. »« Al-Masjid al-Haram. » Je lui dis alors « Et ensuite, quel deuxième endroit ?» Il me dit « La mosquée de l'Aqsa. »« La mosquée de Jérusalem. » Il lui demanda encore « Combien de temps s'est écoulé entre l'édification de la mosquée de l'Haram et celle de l'Aqsa. » Il lui dit « 40 années. » Serviteur d'Allah la mosquée de l'Aqsa fut la première direction de prière pour les musulmans. La première qibla pour la prière, ce fut vers la mosquée de l'Aqsa, vers Jérusalem. Le noble compagnon Al-Bara, il dit Nous avons prié en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa en direction de Bayt al-Makdis, en direction de Jérusalem pendant 16 voire 17 mois, 16 à 17 mois. Car le prophète a reçu ensuite l'obligation, l'ordre, de se tourner vers la mosquée de l'Haram, la mosquée de la Mecque, qui est la Qibla définitive, c'est-à-dire celle de tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Serviteur d'Allah, parmi les bienfaits également de la mosquée de l'Aqsa, c'est qu'il se trouve dans une terre bénie. C'est la terre des prophètes. C'est la terre des messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un endroit qu'Allah a rendu béni. Allah dit dans le sens du verset, qui est le premier verset d'ailleurs de Surat al-Isra, il dit « Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de l'Aqsa » dont nous avons béni les alentours, dont nous avons béni les alentours, Il se trouve en une terre bénie. D'ailleurs, certains savants ont dit, si cette mosquée n'avait de mérite que le fait qu'elle se trouve sur une terre bénie, cela suffirait amplement pour montrer sa valeur et son mérite. « Ibadallah »« Min fada ilihi annahu Masara rasoulillah » صلى الله عليه وسلم ومنه عرج به إلى السماء جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته فر ربطته بالحلقة التي يربط بها أو يربط به الانبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء ثم عرج بنا الى السماء عباد الله من فضائله أن الصلاة فيه تضاعف جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنا نتذاكر ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولا نعم المصلى ولا نعم المصلى فصلاه فيه اذن بمئتين وخمسين صلاه بمائتين وخمسين صلاه ومن فضائله عباد الله ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس أي من تجديده قال سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه أي حكما يوافق حكم الله وملكا لا ينبغي لأحد من بعده parmi les bienfaits et les mérites de la mosquée de l'Aqsa, c'est l'endroit, l'emplacement où le prophète a fait l'ascension vers les cieux. C'est là où son voyage, son voyage de nuit, le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Jérusalem, et ensuite de Jérusalem, il a fait l'ascension vers les cieux. Le noble compagnon Anas ibn Malik, il dit, le prophète a dit, « On m'a apporté al-Buraq. » al buraq il dit, c'est un animal blanc qui est plus grand qu'un âne et plus petit qu'un mulet. Il pose son sabot là où s'arrête son regard, c'est-à-dire à, à l'horizon. Cet animal sur lequel le prophète, alayhi salatu salam est monté, sur lequel il a fait le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Il dit, son sabot s'arrête à l'horizon. Il dit, je suis monté jusqu'à arriver à Beit al-Maqdis. Et ensuite, je l'ai attaché par sa bride, comme l'ont fait les prophètes avant moi. Ensuite, je suis rentré dans la mosquée de l'Aqsa. J'y ai effectué deux unités de prière. Ensuite, je suis ressorti. Et à ma sortie, Jibril, alayhi salam, est venu à moi avec deux récipients. Un de vin et un de lait. Et j'ai choisi le lait. Il m'a dit, tu as choisi la fitrah, c'est-à-dire la nature originelle la nature originelle sur laquelle Allah, il a créé les hommes, le monothéisme, la pureté. Tu as choisi la ça Et il dit ensuite, nous sommes montés dans les cieux. Tumma araja bina ila sama. Ensuite, il m'a monté dans les cieux de ciel en ciel, comme cela est connu dans l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa Parmi les bienfaits et les mérites de la mosquée de l'Aqsa, c'est que la prière qui est effectuée Aller décupler, à les multiplier. Un jour, les compagnons, anhum, discutaient en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, en disant, quelle est la meilleure des mosquées entre la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wassalam, à Midin, et la mosquée de l'Aqsa, à Jérusalem. Il dit alors, le prophète, sallallahu alayhi wassalam, nous dit, lorsqu'il les a entendus discuter à ce sujet, il leur a dit une prière... Dans ma mosquée-ci, est meilleur que quatre prières dans la mosquée de l'Arsa Et quel excellent lieu de prière il est. Quel excellent lieu de prière il est. La mos une prière dans la mosquée du prophète équivaut à mille prières. Donc lorsque tu fais une prière, et qu'Allah nous permet de faire une prière dans la mosquée de l'Arsa celui qui fait une prière, elle vaut 250 prières elle équivaut à 250 prières, c'est-à-dire elle est multipliée en 250 fois. Parmi les bienfaits et les mérites de la mosquée de l'Aqsa, ce qui est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn Al-Ans, Radiallahu anhumah. Le prophète wassalam, a dit, lorsque Suleyman ibn Daoud a terminé de rénover la mosquée de l'Aqsa, il a demandé à Allah trois choses. La première, de lui accorder un jugement qui concorde avec le jugement d'Allah et de lui accorder un royaume, une richesse qui ne convient à personne après lui. C'est-à-dire que personne après lui n'a de semblable. La troisième, il dit que c'est qu'il n'y a pas une personne qui vient dans cette mosquée-ci, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Il ne vient que pour y accomplir la prière sans qu'il en ressorte dépourvu de tous ses péchés, débarrassé de tous ses péchés, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et là le prophète Ali salatu Wassalam il dit aux compagnons, quant aux deux premières, c'est-à-dire un jugement qui concorde avec le jugement d'Allah, un royaume qui ne convient à personne après lui, Allah le lui a accordé, il dit quant à la troisième qui sera vue dans l'au-delà, il dit j'ai l'espoir en Allah qui lui a accordé également. C'est-à-dire que celui qui fait la prière dans cette mosquée, il en ressort lavé de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. rabbil <médis> والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن لله عز وجل سننا في خلقه لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول يقول الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا ومن سنن الله تعالى لنصر المؤمنين في هذه الدنيا السنة الاولى كما يقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهذه سنة الله عز وجل في خلقه مع المؤمنين فإن الله تعالى وع وعدهم بالنصر وإن الله تعالى لا يخلف الميعاد يقول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ويقول تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم للشهاده قد يقول قائل فاذا ما اين هذا النصر المذكر في كتاب الله وهنا تاتي عباد الله السنة الثانية لله عز وجل فلن يأتي نصر إلا بتطبيق السنة الثانية يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإن الله تعالى وعد وعده حق ولكن بهذه السنة أن الله عز وجل لا يغير ما نزل بقوم أو ما نزل بأمة ما نزل بهم حتى يغيروا ما هم ما في انفسهم حتى يرجعوا الى دينهم قد يقول قائل وإذا لم يرجع المسلمون الى دينهم فمتى نصر الله لتحقيق السنه الأولى فهنا تاتي السنه الثالثه يقول الله تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم Hadhihi sunnat Allah Azza wa Jalla kana haqqan alayna nasr almu'minin As-sunnah ath la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idha lam tatahaqqaq ja'at as-sunnah in yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu Serviteur d'Allah Beaucoup de gens patent parlent d'événements qui se passe et qui secouent la communauté, et qui sont en réalité pas nouveaux, qui ne font que se répéter d'année en année, qui deviennent de plus, in, de plus en plus intenses et plus forts. Mais il faut rester lucide et rester dans le Qur'an et la sunnah, et laisser ses émotions, ses émotions de côté. En effet, Allah Azzawajal, il a institué des lois, des lois, des règles, immuables, inchangeables, au sein de sa création. Au sein de la création. Parmi ces règles et ces lois d'Allah immuables, notamment pour secourir les croyants, la première c'est qu'Allah il secourt les croyants. Allah il accorde le triomphe aux croyants. Allah azawa secourt sa religion, élèvera sa religion, quoi qu'on pense, quoi, qu quoi que les gens en disent. Allah secourra et fera triompher sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et il est de notre devoir de secourir les croyants. Ça c'est une promesse. Et la promesse d'Allah elle est véridique. Et elle ne change pas. Allah subhanahu wa ta'ala il dit également dans un autre verset. Nous avons écrit dans les livres révélés que la terre, la terre d'Allah, Allah il la fera hériter ses serviteurs pieux, ses serviteurs vertueux. Allah azawajal dit encore dans un autre verset, nous allons secourir nos messagers ainsi que ceux qui ont eu la foi, ici-bas et dans le delà. Mais il se peut que certains perplexes ou touchés par beaucoup d'ambiguïté se disent, mais quand alors ce secours, quand vient ce secours d'Allah Azzawajal mentionné dans ces versets et ici vient la deuxième loi immuable qui ne change pas. C'est le verset où Allah, il dit, Allah ne changera point l'état d'un peuple, l'état d'une communauté, jusqu'à ce qu'elle change ce qui est en, en elle-même. Allah ne change pas l'état d'une personne, ou d'un groupe de personnes, ou d'une communauté, jusqu'à ce qu'eux-mêmes commencent le changement. Commence le changement. Donc Allah, Azzanjal, ne changera jamais l'état d'une communauté jusqu'à ce que cette dernière revienne à l'ordre d'Allah. Et maintenant, on se pose tous la question et de manière sincère et honnête. Est-ce que l'ensemble des musulmans, ne serait-ce que ceux qui sont présents ici, est-ce qu'ils sont tous revenus sincèrement à la religion d'Allah Est-ce qu'ils s'attachent et se cramponnent à la religion d'Allah Est-ce que la religion d'Allah, c'est leur priorité du matin au soir Est-ce que lorsque viennent les passions, les désirs ou les choses illicites, et la religion d'Allah, ils choisissent la religion d'Allah ou bien est-ce qu'ils se cherchent des excuses, ils se mentent à eux mêmes et ils se font passer pour des héros à travers les réseaux sociaux. Reviens à la réalité, mon frère, car Allah ne change point l'état de gens, jusqu'à ce qu'ils changent eux mêmes. D'ailleurs, le prophète alayhi wassalam, il dit Jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Quand il a cité qu'Allah enverra une humiliation touchant la communauté, et quelle plus grande humiliation que nous vivons aujourd'hui? et dit jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Si tu es sincère envers nos frères en Palestine et ailleurs, alors attache-toi à tes prières. Attache-toi à tes prières. Invoque pour eux. Délaisse ce que tu peux délaisser, des interdits à ton maximum. Réponds-toi sincèrement à Allah. Ne serait-ce qu'en tes... invoquant après cela, ton invocation est susceptible d'être exaucée. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Combat la désinformation. Propage les vraies informations. Des choses utiles. Mais des choses à parler en vain, sans aucun bénéfice. Ça, ça montre justement l'état de sommeil dans lequel malheureusement sont plongés nombreux musulmans. Qu'Allah il nous suscite là, la, la, la bonté et la, 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 la piété. La troisième serviteur d'Allah, il se peut que d'autres disent oui, mais si les musulmans on ne reviennent jamais. Alors, religion, on ne s'attache pas à la religion. Il y, a une troisième, il y a un troisième verset, une troisième règle. Allah Jalla dit, si vous vous détournez, alors il suscitera d'autres gens qui, eux, ne vont pas se détourner. Il va les changer par d'autres gens. C'est-à-dire qu'Allah fera naître des générations ou alors d'autres peuples. Qui eux seront plus à même à s'attacher, à se conformer à la religion d'Allah. Et c'est à eux que revient alors la première règle qui est le fait qu'Allah leur accorde le secours et le triomphe. Alors mettez bien ces trois versets serviteurs d'Allah devant vos yeux et accomplissez des choses qui sont réalistes et réelles. Et sortez du monde virtuel فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم نج المستضعفين من المسلمين. اللهم نج المستضعفين musta المسلمين اللهم نج المستضعفين من المسلمين اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم اشف مرضانا humanec المسلمين اللهم ارحم موتانا miner المسلمين اللهم اغفر للمسلمين il والمؤمنين والمؤمنات à منهم وصل Allah على il وعلى رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين